0: Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen mit Gerichtsreporterin Angela Boll.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Starten wir diesmal mit einem kleinen Rückblick. Die letzte Folge von Verbrechen im Quadrat über die Pflegeheimmorde in Lamprecht hat euch offenbar sehr beschäftigt. Viele waren bewegt von den Schilderungen der ermittelnden Oberstaatsanwältin und haben sich im Nachgang bei uns gemeldet. Es entsteht Redebedarf bei solchen Fällen. Entsetzen über das, was passiert ist, aber auch Erleichterung darüber, wie in dem Fall ermittelt wurde. Ich muss zugeben, dass es auch mich nicht kalt gelassen hat. Aber das ist Verbrechen im Quadrat. Abgründe, die sich direkt vor unserer Haustür auftun, wahre Begebenheiten, die uns sehr erschüttern und zugleich faszinieren. Mir war jetzt danach mal wieder eine Folge ohne Tote zu produzieren. Verbrechen sind ja selten leicht zu verdauen, aber die Geschichte, die wir heute erzählen werden, hat neben vielen erschreckenden Aspekten vor allem Unterhaltungswert. Ich habe damals über den Fall berichtet und das Ganze im Gerichtssaal verfolgt und ich kann euch sagen, einen Angeklagten dieser Art habe ich nie wieder erlebt.
0: Vom 18. auf den 19. März 2006 herrscht in Mannheim Reges Treiben. Die lange Nacht der Museen hat am Wochenende tausende Menschen in die Stadt gelockt. Gerade die Kunsthalle ist ein Publikumsmagnet. Erst am folgenden Arbeitstag bemerkt eine Mitarbeiterin, dass ein Bild fehlt. Keines aus der Ausstellung, sondern ein Werk von Karl Spitzweg, das in einem dunklen, nicht abgeschlossenen Raum abgestellt war. Die Polizei nimmt noch am selben Tag die Ermittlung auf und stellt fest, dass es in der langen Nacht der Museen gestohlen worden sein muss. Monatelang gehen die Beamten allen Hinweisen nach, darunter auch dem einer Vertrauensperson, die den Verdacht auf einen Mannheimer Anwalt lenkt. Ein verdeckter Ermittler wird angesetzt und der verdächtige Anwalt beißt an, glaubt, einen Abnehmer für das Bild gefunden zu haben und wird bei der geplanten Übergabe des Kunstwerks festgenommen. Die Lage scheint klar zu sein, doch dann erhebt die Ehefrau des Verdächtigen weitere Vorwürfe. Sie bezichtigt ihren bereits in U-Haft sitzenden Mann der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung. Und anders als es ihr Mann bei Vernehmungen erklärt hat, bestreitet sie, beim Diebstahl dabei gewesen zu sein. Der Prozess am Landgericht Mannheim wird zum Spektakel. Der Angeklagte nutzt ihn für theatralische Auftritte, inszeniert seine Auftritte regelrecht. Trotzdem muss er in Haft bleiben. Wegen Diebstahls, sexueller Nötigung und Körperverletzung wird er im Mai 2007 zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.
1: Bevor wir in die Kuriositäten dieses Falls tiefer einsteigen, gibt es erstmal ein paar Details für die Kunstfreunde unter euch. Wir wollen uns ja vorstellen können, wie das Bild aussieht, um das es heute geht. Das Werk von Karl Spitzweg stammt aus dem Jahr 1856 und es trägt den Titel Friedenszeit gähnender Wachposten. Es ist ein besonderes Ölgemälde. Klein und handlich, nämlich 21,5 auf 49,5 Zentimeter, was ja für die Geschichte durchaus von Bedeutung ist, und es hat einen Versicherungswert von einer halben Million Euro. Es zeigt einen uniformierten Wachmann, der sich nach dem Krieg vor malerischer Kulisse auf sein Gewehr stützt und gähnt. Das Kunstwerk ist mittlerweile längst heimgekehrt, so viel kann ich schon mal verraten. Alle Schäden, die es durch diesen Fall davongetragen hat, wurden durch eine aufwendige Restauration behoben. Es hängt nun wieder für jeden Besucher sichtbar in der Mannheimer Kunsthalle. Wenn ihr Lust habt, kommt nach Mannheim und schaut es euch an. Ein Besuch in der Kunsthalle lohnt sich sowieso immer. So viel zu dem Gemälde. Jetzt kommen wir zum Vorwurf. Besser gesagt zu den Vorwürfen, denn bald ging es ja nicht mehr nur um den Kunstdiebstahl. Für die ganze Geschichte habe ich heute zwei Gäste im Studio. Von der Staatsanwaltschaft begrüße ich Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann. Er hat in Mannheim Jura studiert mehr oder weniger eine Verzweiflungstat, wie er mir jetzt gestanden hat. Staatsanwalt zu werden gehörte nämlich nicht zu seinen Kindheitsträumen, nur eine Reihe von Zufällen führte ihn in die Behörde und dann, ich zitiere, kam der Appetit beim Essen. Es muss geschmeckt haben, denn er blieb bei der Staatsanwaltschaft und in Mannheim bis heute. Mittlerweile leitet er die Abteilung allgemeine Strafsachen. Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden ist er allerdings als Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Besonders gefragt war er da, als in Mannheim das Verfahren gegen Wettermoderator Jörg Kachelmann verhandelt wurde. Aber das Thema lassen wir lieber. Pressesprecher war er jedenfalls auch, als der Spitzweg gestohlen wurde und ziemlich viele Journalisten wissen wollten, wie das in der langen Nacht der Museen überhaupt möglich war. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Meinen zweiten Gast kennen unsere Stammhörer schon aus der Folge »Tötung aus Liebe«. Auch über den heutigen Fall berichtet uns Hans-Ulrich Beuys wieder aus der Sicht des Strafverteidigers. 1982 war ihm als solcher der Durchbruch gelungen. Auch damals ging's um Kunst. Drei Angeklagte standen in Mannheim vor Gericht, weil sie Bilder gefälscht und verkauft hatten. Der Saal war übersät mit Kunstwerken, auch eine schräge Nummer. Und für den Anwalt der Start seiner Karriere. 40 Jahre ist das jetzt her, und gerade erst vor kurzem hat er seine Anwaltszulassung abgegeben, um ab jetzt den Ruhestand zu genießen. Herr Beust, ich kann noch gar nicht glauben, dass ich Sie nicht mehr im Gericht treffen werde. Sie haben immer gleichermaßen mit Ziel und Stil verhandelt. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Letzteres heute nicht mehr ganz im Trend liegt. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Beust.
2: Ich freue mich ebenso. Danke.
1: Herr Grossmann, wann und wie wurde überhaupt festgestellt, dass in der Kunsthalle ein Bild fehlt?
2: In der Nacht vom 18. auf den 19. März 2006 hatte die Lange Nacht der Museen stattgefunden, an der sich auch die Kunsthalle Mannheim beteiligt hatte. Und am Montag danach, nach meiner Erinnerung, wurde das Fehlen dieses Bildes festgestellt. Und da liefen auch die Ermittlungen an, indem natürlich von der Leitung der Kunsthalle her sofort die Polizei informiert wurde.
1: Was macht man denn dann als Ermittlungsbehörde als erstes?
2: Man überprüft natürlich zunächst mal, ob das Bild wirklich abhanden gekommen ist. Das wurde dann durch die Kunsthalle bestätigt, dass es das nirgendwo in einem anderen Raum vielleicht versehentlich gelagert wurde. Und dann hat man überprüft, ob es Videoaufnahmen gibt. Gab zwar eine Videoüberwachungsanlage in der Kunsthalle, die aber zu dem Zeitpunkt entweder außer Betrieb oder defekt war, jedenfalls an der Tatortlichkeit, von der gab es keine Aufzeichnungen. Und dann wurden natürlich sämtliche Mitarbeiter oder auch von externen Security-Firmen eingesetzte Mitarbeiter überprüft, die eben in der Tat nacht vor Ort gewesen waren.
1: Wie war denn diese Räumlichkeit? Wo war das Bild eigentlich ganz genau?
2: Das war infolge des Umbaus und der Renovierung der Kunsthalle. Säle, die nicht fürs Publikum zugänglich waren eigentlich. Die waren auch nicht beleuchtet. Und dort stand dieses gestohlene Bild mit anderen zusammen, unten an die Wand gelehnt, vorübergehend, bis es wieder hätte an seinem ursprünglichen Ort aufgehängt werden sollen.
1: Dieser Raum war frei zugänglich?
2: Er war jedenfalls nicht abgeschlossen, da es zum damaligen Zeitpunkt in den betreffenden Türen aus Denkmalschutzgründen keine Schlösser gab. Der Raum war aber dunkel, war Wachpersonal vorhanden, was die. Räumlichkeiten bestreift hat, nenne ich es jetzt mal, aber in dem Moment des Diebstahls eben nicht mehr, der ja auch kurz vor Schließung des Gebäudes gegen etwa zwei Uhr erst stattgefunden hat.
1: War denn was übrig geblieben von dem Bild oder wurde das einfach so, wie es da gelehnt hat, mitgenommen?
2: Der Täter hatte das Bild aus dem Rahmen gelöst und dann unter seinem Mantel versteckt nach draußen transportiert.
1: Sie hatten ja jetzt schon gesagt, Sie hatten die Mitarbeiter befragt, die Sicherheitsleute, da gab es offenbar keinen konkreten Hinweis.
2: Es gab Verdachtsmomente, die sogar zu ein oder zwei, meine ich, Durchsuchungen bei Personen geführt hat, von denen man annahm, sie könnten was mit dem Diebstahl zu tun haben. Es stellte sich dann aber heraus, dass das nicht der Fall war. Und in den nächsten Monaten hatte die Polizei eigentlich keine konkreten Ermittlungsansätze. Der Fall wurde dann auch in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY vorgestellt. Auch das führte aber nicht zu brauchbaren Hinweisen.
1: Hatte man denn eine Idee oder gab es irgendwelche Profiler, die gesagt haben, um welchen Täter es sich handeln könnte, was das für ein Typ sein könnte?
2: Eigentlich nicht. Wir sind davon ausgegangen, dass es darum ging, das Bild zu verwerten, also zu verkaufen.
1: Jetzt gab es ja, wenn ich mich richtig erinnere, einen Hinweis von der Polizei aus München. Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, es kam dann zum Jahresende hin oder November, Dezember ein Hinweis von der Polizei aus München, dass eine dortige sogenannte Vertrauensperson, man kann sagen ein Informant, dessen Personalien im Verfahren nie bekannt wurden, einen Hinweis gegeben hat auf den späteren Täter, eben den dann auch festgenommenen Mannheimer Rechtsanwalt
1: das heißt, er wurde namentlich in dem Hinweis auch genannt?
2: Soweit ich mich erinnere, ja.
1: Es wurde ja auch ein verdeckter Ermittler eingesetzt. Wann genau ist es denn geschehen, nachdem dieser Hinweis eingegangen war?
2: Genau. Im Gegensatz zu einer Vertrauensperson, bei denen es sich um Privatleute handelt, sind verdeckte Ermittler ja Beamte der Polizei. In diesem Fall des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Und den hat man dann sozusagen auf den Verdächtigen angesetzt, er hat dann unter einem Vorwand dessen Bekanntschaft gesucht. Man kam ins Gespräch und der verdeckte Ermittler hat sich dann als ein Hehler ausgegeben, dem es möglich sei, solche gestohlenen Kunstwerke, die man ja in Deutschland und Europa so gut wie nicht absetzen kann, ins Ausland, ins Entferntere, sprich in dem Fall in die USA, verkaufen zu können. Das Bild hatte ja einen Wert von 500.000 Euro. Und der Verdächtige erhoffte sich, eine Million an Verkaufspreis zu erzielen. Und das hat ihm auch der verdeckte Ermittler so in Aussicht gestellt.
1: Jetzt klingt es ein bisschen so wie im Kino. Also da wird einer auf jemanden angesetzt und setzt sich dann irgendwo in einen Kaffee. Man lernt sich kennen. Wie kann sowas funktionieren?
2: Verdeckte Ermittler sind aber besondere Persönlichkeiten, die sich natürlich auch in das Gegenüber reindenken können, die auch Ahnung von der Materie haben müssen natürlich, um nicht sofort aufzufliegen Üblicherweise werden sie ja im Rauschgiftbereich eingesetzt, hier mal ungewöhnlicherweise eben in einem Kunstdiebstahl. Und es muss auch so gewesen sein, dass der verdeckte Ermittler sich in gewisser Weise als Kunstexperte erfolgreich ausgegeben hat, da ja der Verdächtige selbst im Kunstmetier tätig war. Und wenn der gemerkt hätte, da wird ihm nur was vorgespielt von jemandem, der keine Ahnung hat, dann hätte das nicht klappen können.
1: Also da hat sich so richtig an den geschmissen über einen längeren Zeitraum, kann man sagen.
2: Die, wenn ich das noch sagen darf, nach deutschem Strafprozessrecht nur mit richterlicher Genehmigung, zulässige Verwendung eines verdeckten Ermittlers, die erstreckte sich über einen längeren Zeitraum und es gab immer wieder Treffen und Kontakte zwischen den beiden, bis es schließlich zur Präsentation des, des Bildes kam.
1: Herr Beuys, Sie hatten mir auch schon mal darüber erzählt, wie das war mit dem verdeckten Ermittler. Erzählen Sie noch mal, wie Ihr Mandant das aufgefasst hat, als er diesen Mann kennengelernt hat.
3: Es war für ihn sicherlich sehr überraschend. Er hatte ja in keiner Weise damit gerechnet. Und es war offensichtlich auch so geschickt gemacht von Seiten des verdeckten Ermittlers, dass bei ihm keine Bedenken aufkamen einerseits. Andererseits handelt es sich bei meinem Mandanten, obwohl erwachsen, um einen sehr naiven Menschen, der auch sehr gerne und schnell bereit ist, etwas zu glauben. Also jedenfalls diese geschickte Kontaktaufnahme hat dazu geführt, dass man ins Gespräch kam, tatsächlich in einem Café. Und damals war es so, dass mein Mandant eine Rolex-Uhr trug und dieser verdeckte Ermittler ebenfalls eine Rolex-Uhr trug. Und darüber ist man dann ins Gespräch gekommen. Die Uhr meines Mandanten war offensichtlich beschmutzt und möglicherweise auch sonst wie nicht ganz funktionsfähig und der verdeckte Ermittler bot ihm an, seine Rolex restaurieren zu lassen und als Sicherheit könne er ja so lange die des verdeckten Ermittlers nehmen. Das wurde auch gemacht, hat geklappt, er bekam seine Uhr wieder, die war renoviert und restauriert und wollte noch bezahlen und das war so ein einfaches Geschenk des verdeckten Ermittlers, diese Renovierung. Aber da war man offensichtlich auch schon so weit miteinander bekannt, dass das jetzt keine große Rolle spielte und ihn auch nicht überraschte.
1: Und wie kam man dann auf dieses Bild?
3: Mein Mandant hat ihm erzählt, dass er nicht nur Rechtsanwalt sei, sondern eben auch Bilderkenner und Bilderinteressierter, Kunstinteressierter, dass er auch mit einem Professor aus Heidelberg korrespondiert, der ebenfalls sehr kunstinteressiert ist. Und einige Bilder von einigen Malern sehr verehre und so kam man dann darauf, dass er auch mal Bilder verkauft hat oder sich bemüht hat, jedenfalls Bilder zu verkaufen. Und an diese Synapse sozusagen dockte dann der verdeckte Ermittler an und dann entwickelte sich dieses allgemeine Kunstgespräch dann dahin, ob denn man dann tatsächlich auch was zum Verkaufen hätte. Der hatte ja was zu verkaufen.
1: Wie viel wollte er haben?
3: Eine Million sollte er dafür bezahlen, der verdeckte Ermittler, aber das war dann noch nicht so weit, dass man dann sofort das Bild quasi präsentierte. Das Bild war ja abgestellt bei einem Freund, nicht unter der Überschrift Bild, sondern einfach ein Koffer und da war dieses Bild drin. Und als man sich dann heißelseinig war, wollte mein Mandant das Bild bei seinem Freund abholen und es dann an den verdeckten Ermittler ausliefern und das Geld dafür bekommen. Und so weiter, kam es dann nicht mehr, weil er bei der Abholung des Bildes in, in Bruchsal vom SEK festgenommen worden ist.
1: Herr Grossmann, das war ja dann eigentlich ein gewagtes Unternehmen. Das hing ja alles von diesem verdeckten Ermittler ab.
2: Kann man so sagen, ja.
1: Und es war erfolgreich. Wahnsinn. man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sich da so ein Vertrauen aufbaut, dass am Ende dieses Bild ja verkauft worden wäre. Dann wurde der Mann festgenommen. Wie liefen denn dann die ersten Vernehmungen?
2: Da er in Besitz des Bildes festgenommen wurde, konnte er schlecht leugnen, damit was zu tun zu haben. Ich meine mich aber zu erinnern, dass er zunächst mal abgestritten hat, dass er auch der Dieb war. Aber er hat dann doch recht rasch umgeschwenkt, möchte ich es mal nennen, und hat es so dargestellt, als habe er eben als ohnehin kunstinteressierter Mensch in dieser langen Nacht der Museen auch nach etlichem Alkoholgenuss vorherigen spontan sich entschlossen das Bild da mitgehen zu lassen nenne ich es mal habe eigentlich schon außerhalb der Kunsthalle fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommen hätte nicht so recht gewusst soll ich jetzt gleich umdrehen und es wieder abstellen und hätte es halt dann doch mitgenommen und eigentlich erstmal nicht gewusst was was damit machen und hätte es halt dann bei einem Freund gelagert ohne aber jetzt konkrete Verkaufspläne oder ähnliches zu haben.
1: Was hat er denn gesagt, wie der Abend abgelaufen sein soll?
2: Dass er mit seiner Frau zusammen zunächst andere Veranstaltungen im Rahmen von der langen Nacht der Museen besucht hatte. Und dann habe man sich in eine Galerie oder ähnliches begeben, hätte dort, wie erwähnt, etliches an Wein konsumiert und sei dann zu der später Stunde zusammen in die Kunsthalle reingegangen.
1: Und mit welcher Motivation ist er in diesen Raum? Also war das vorher geplant? Was hat er dazu gesagt?
2: Er hat gesagt, es wäre spontan gewesen. Das Bild, das sei ihm vorher auch schon aus Kunsthallenbesuchen bekannt gewesen und er habe das geschätzt und hätte sich dann einfach spontan, vielleicht auch unter gewisser alkoholbedingter Enthemmung, entschlossen, das mitzunehmen. Er hätte es aus dem Rahmen rausgelöst und dann unter seinem langen Mantel verborgen aus der Kunsthalle getragen.
1: Und dann ist er damit nach Hause, oder?
2: Nach den Angaben des Beschuldigten war es dann so, dass er das Bild zunächst nach Heidelberg in ein Schließfach gebracht hat und es später unter einem Vorwand bei einem Freund deponierte, der von der ganzen Geschichte aber nichts wusste.
1: Eigentlich außergewöhnlich, dass jemand in Untersuchungshaft kommt wegen eines Diebstahls. Warum ist es in dem Fall so gewesen?
2: Das hatte mit der Schadenshöhe zu tun. Das Bild war ja wie gesagt 500.000 Euro wert. Und bei einem Diebstahl dieser Dimension ist natürlich mit einer entsprechend hohen Strafe zu rechnen. Und wenn eine hohe Straferwartung besteht, ist der Fluchtanreiz für den Beschuldigten auch höher und von daher hat man eine Fluchtgefahr bejaht.
1: Herr Beuys, der Beschuldigte hatte ja zunächst einen anderen Anwalt. Wann haben Sie denn Ihren Mandanten kennengelernt?
3: Gesehen habe ich ihn, wenn ich es richtig sehe, zumindest auch mit einer Aussage dritten gegenüber dann beim Haftrichter, ich glaube im Zusammenhang mit einer Haftprüfung.
1: Jetzt kennen Sie sicher viele Anwälte in Mannheim. Kannten Sie den Angeklagten vorher?
3: Nein, ich kannte ihn nicht, weil der Beschuldigte war ja auf einem Rechtsgebiet tätig, auf dem ich in meiner ganzen Zeit so gut wie nicht tätig war, nämlich Zivilrecht.
1: Wie hat er denn auf Sie gewirkt? Was war das für ein Typ?
3: Er war ein sehr von sich überzeugter oder zumindest so nach außen wirkender Typ Mensch, der sehr auf äußeres Erscheinungsbild und auf... Wirkung Dritten gegenüber Wert legte, also er war ein Gag, er war ein
2: Dandy.
1: Herr Grossmann, wie wurde er denn in den Vernehmungen so wahrgenommen?
2: Auf jeden Fall als sehr selbstbewusst.
1: Wie hat er sich denn verkauft, wie hat er das alles erklärt? War er sich seiner Schuld bewusst?
2: War er sich seiner Schuld bewusst war sicherlich, es gab ja auch nichts abzustreiten. Der Verdacht war natürlich schon unsererseits, dass das keine Spontantat war, sondern durchaus geplanten das Bild stand in einem abgedunkelten Raum, das musste man erst mal wissen und dann musste man ja dieses Bild auch noch aus zahlreichen, die nebendran standen, um den ganzen Raum herum verteilt, gezielt raussuchen. Man musste die Klammern lösen, um es aus dem Rahmen rauszukriegen und das alles mehr oder weniger im Dunkeln. Also das waren schon so Aspekte, die einen daran zweifeln ließen, dass das eine spontane Tat gewesen ist.
1: Herr Beust, wissen Sie darüber mehr? Hat er Ihnen was anderes gesagt als das, was uns... Herr Grossmann jetzt erzählt hat?
2: Es war spontan,
3: das hat er mir auch gesagt. Er sagte mir auch, dass er nach reichlich Alkoholgenuss mit seiner Frau zusammen rüber in die Kunsthalle gegangen sei. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Mandant ein Mensch war, der nicht nur kunstsinnig war, sondern auch sich viele Ausstellungen auch immer wieder angeguckt hat und auch immer wieder seine Lieblingsbilder hatte. Und was dieses Bild betrifft, so hat er das bei dem Rundgang durch die Kunsthalle vermisst. Denn er wollte es unbedingt seiner Frau zeigen, ja. Und er hat daraus den Schluss gezogen, dass das Bild abgehängt ist, also in einem anderen Raum ist. Und er kannte sich jetzt in dieser Kunsthalle wirklich aus, aus vielen, vielen Jahren von vielen Besuchen und ist dann in den Bereich, der anlässlich dieser langen Nacht dem Publikum eigentlich nicht geöffnet war, hineingegangen. Dort war es dunkel. Seine Frau hat ihn begleitet und dann kam man in diesen offenen Raum, dann hat er wohl mit irgendwelchen Hilfsmitteln, weiß nicht womit, nach diesem Bild gesucht, es gefunden und seiner Frau gezeigt. Und seine Frau soll dann gesagt haben, ganz süß, aber war nicht so begeistert jedenfalls, wie er sich's erhofft hat. Er wollte es ihr schenken und hat dann aber gleichwohl mitgenommen, weil ein Bild, das seiner Frau besonders gut gefiel, war viel zu groß. Und deswegen war das das Einzige, auch handliche Und das hat er dann mitgenommen, hat dann die Kunsthalle verlassen und dann nach Heidelberg zu fahren und das
2: erstmal zwischenzulagern. Wenn ich vielleicht konkret direkt dazu sagen darf, dass seine Frau aber immer bestritten hat, bei dem Diebstahl dabei gewesen zu sein. Sie hat gesagt, wir waren zusammen in der Kunsthalle, aber ich bin dann gegangen, weil ich müde war. Und was danach passiert ist, davon weiß ich nichts.
1: Kommen wir mal zu der Frau, die ja auch später noch eine andere entscheidende Rolle spielen wird. Können Sie was sagen über die Ehe der beiden? Wie lange waren die verheiratet? Hatten die Kinder?
2: Die beiden waren zu dem damaligen Zeitpunkt erst seit wenigen Jahren verheiratet und hatten noch ein sehr kleines Kind. Und die Ehe lief nicht gut, wenn man das so sagen darf. Die Frau soll sehr eifersüchtig gewesen sein, war auch ein gewisser Altersunterschied, ein kultureller Unterschied und keine gute Ehe.
1: Kultureller Unterschied, die Frau kam aus dem Iran, wenn ich mich richtig erinnere?
2: Das stimmt, ja. Sie war Iranerin. Ihre Mutter und ihre Schwester waren auch in Deutschland, haben aus Sicht des Beschuldigten sich wohl etwas zu intensiv ins Familienleben eingebracht. Also das war sicher auch ein Punkt, der die Ehe nicht erleichtert hat oder gut getan hat.
1: Und die Frau hat in den Vernehmungen dann bestritten, dass sie dabei war, als das Bild gestohlen wurde und hat aber auch bestritten, dass sie überhaupt was davon wusste.
2: Genau, sie hat bestätigt, dass man zusammen in der Kunsthalle war. Sie sei aber dann gegangen, er sei noch geblieben und erst im Nachhinein, praktisch nach der Festnahme, habe sie überhaupt davon erfahren, dass er hinter diesem Diebstahl steckte, der damals natürlich groß in den Medien war, was ihr auch nicht entgangen sein kann.
1: Wie liefen denn die Vernehmungen
2: der Frau? Die Frau hat von sich aus neue Vorwürfe erhoben nach der Festnahme des Beschuldigten in Richtung des sexuellen Missbrauchs. Das war vorher überhaupt nicht bekannt und kein Thema gewesen. Und darauf konzentrierten sich natürlich dann auch die weiteren Ermittlungen.
1: Hat sie diese Vorwürfe gleich zu Beginn ihrer Befragung gemacht oder kam das dann nach mehreren Tagen auf, nach mehreren Vernehmungen?
2: Meines Wissens kam das sehr früh.
1: Welche Vorwürfe hat sie denn dem Mann genau
2: gemacht? Ich will jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen aber es lief auf sexuelle Nötigung bis hin zu Vergewaltigung hinaus.
1: Vorwürfe wie Vergewaltigung und sexuelle Nötigung sind ja sowieso immer sehr heikel und auch sensibel zu behandeln. Auch wir müssen jetzt hier aufpassen, was wir sagen, weil im Prozess vieles unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesagt wurde. Trotzdem, Herr Krossmann, möchte ich Sie mal so ganz allgemein fragen, wie können Ermittler solche Aussagen überhaupt überprüfen? Es war jetzt die Situation, dass die Frau die Vorwürfe erhoben hat, nachdem ihr Mann, sie ja quasi mit in den Schlamassel reingezogen hatte, weil er behauptet hat, sie wäre dabei gewesen. Wie konnten Sie als Ermittler sicherstellen, dass es das kein Rachefeldzug der Frau war?
2: In solchen Sexualdelikten ermitteln immer besonders erfahrene Beamte, die wissen, wie Aussagen einzuschätzen sind. Problem in den Fällen, in denen die Anzeige erst viel später erstattet wird, also Monate oder noch länger nach der eigentlichen Tat gibt es natürlich im Gegensatz zu, in Anführungszeichen, frischen Fällen keine Spuren, die, wie es üblicherweise geschieht, durch rechtsmedizinische Sachverständige sofort untersucht und bewertet werden können. Das hat man in dem Fall alles nicht, sondern man musste sich eben weitestgehend auf die Angaben dieser Zeugin verlassen. Und dann kommt es eben darauf an, ob die als glaubwürdig einzuschätzen sind oder eben nicht.
1: Sie wurden als glaubwürdig? eingeschätzt Herr Beust wie hat denn ihr Mandant reagiert als er von diesen Vorwürfen gehört hat
2: Wie ich
3: ja schon bemerkt habe habe ich ihn vertreten anlässlich einer Haftprüfung beim Amtsgericht in Mannheim und bei dieser Haftprüfung anwesend war die damals zuständige Staatsanwältin und die hat quasi in das Verfahren jetzt mündlich auch mir gegenüber ich kannte den Haftbefehl zu dem Zeitpunkt noch nicht hat noch nicht gelesen gesagt, dass es ja schon lange nicht mehr nur um einen Diebstahl geht, sondern um Vorwürfe der Vergewaltigung. Sehr viel schwerer wiegende natürlich von, vom Strafmaß her und von der Bedeutung. Und das war dann für mich das erste Mal und auch für ihn, für den Mandanten das erste Mal und er war ziemlich schockiert.
1: Es gab ja Schwierigkeiten in der Ehe, aber dass sowas aufkommen könnte, damit hatte er wirklich gar nicht gerechnet?
3: Nein, hatte er nicht gerechnet. Auch im Vorfeld oder danach hatten wir nicht darüber gesprochen, dass er auch nur irgendwie eine Ahnung gehabt hätte, dass da was kommen könnte, sondern er war wirklich geschockt.
1: Kommen wir zu dem Prozess. Das Medieninteresse war groß, mehr wegen des gestohlenen Spitzwegs als wegen der Vergewaltigung. Ich erinnere mich an viele Kameras und Fotografen, aber ehrlich gesagt, ich erinnere mich noch besser an Ihren Mandanten, Herr Beuys. Der war schon sehr speziell. Wie ging es Ihnen denn so vor dem ersten Verhandlungstag? Haben Sie geahnt, dass da möglicherweise ein bühnenreifes Szenario entstehen könnte?
3: Ja, weil ich wusste, dass er gerne Auftritte hatte, auch in der Öffentlichkeit, weil ich wusste, dass er sich präsentieren kann und will. Und weil ich ja in vielen Diskussionen oder Gesprächen zuvor ja bereits erlebt habe, das es übrigens häufig so, wenn man Menschen aus dem Bereich der Justiz vertritt, dass da natürlich auch ein eigenes Wissen grundsätzlich da ist, aber auch eine Überschätzung des eigenen Wissens. Ich hatte ja schon Staatsanwälte und Richter auch vertreten, die mit dem Sachverhalt als Richter nie was zu tun hatten, aber natürlich als Jurist und Richter weiß man ja viel, fast alles. Und so war es jetzt bei diesem Anwalt auch. Er wusste auch alles, er redete auch in die Verteidigung hinein. Und man musste immer wieder gucken, dass man ihn aufs richtige Gleis setzt oder mit dem Lasso wieder einfängt, dass er sich nicht vollständig vergaloppiert.
1: Dass wir uns das mal ein bisschen vorstellen können, soweit ich mich erinnere, war das ein sehr großer Mann, auch recht gut aussehend, er hatte glaube ich, an am ersten Prozesstag so einen grauen Anzug an, eine goldene Krawatte. Er wollte nicht gepixelt werden, also er war in der Zeitung abgelichtet. Und ich erinnere mich auch noch, dass er, bevor der Prozess tatsächlich begonnen hat, noch das Bild von seiner Tochter aus seiner Anzugstasche gezogen hat und medienwirksam auf seinen Tisch abgelegt hat. Wenn Sie als Strafverteidiger daneben stehen, hatten Sie denn manchmal auch so den Drang, ihm zu sagen, dass er einen Gang zurückschalten soll?
3: Ich hab's auch getan. Aber einen von sich selbst überzeugten Darsteller und Rechtsanwalt, den fängt man nicht so leicht ein, wenn er auf der Bühne ist. Aber ihm jetzt zum Beispiel zu sagen, er soll das Bild der Tochter weglassen, das hätte auch gar nicht funktioniert. Seine Tochter war für ihn sein Ein und Alles. Das war seine Prinzessin, die war auch ausstaffiert wie eine Prinzessin, wenn man Bilder gesehen hat. Also das war wirklich eine ganz, ganz wichtige Person und natürlich war es auch die Möglichkeit, zu der dann später ja im Saal anwesenden Ehefrau Kontakt zu haben.
1: Ich kann mich erinnern, dass Sie mindestens einmal zu Ihrem Mandanten gesagt haben, halten Sie bitte jetzt den Mund. Und da ich Sie ja vorhin als Anwalt mit Stil bezeichnet habe, kann man sich ja vielleicht in etwa vorstellen, wie gereizt Sie zu dem Zeitpunkt schon gewesen sein müssen.
3: Reichlich. Man hat ja als Strafverteidiger oft gar nicht den Plan oder das Drehbuch. Dann passiert das, dann wird der Antrag gestellt und so weiter. Das ist nicht der Fall, aber man stellt sich natürlich schon vor, ob man in einer bestimmten Situation, vor allem wenn es auf Glaubwürdigkeit ankommt, des Betroffenen, doch eine leise Form der Hauptverhandlung zu haben. Und alles, was der Mandant tat, diente eigentlich eher der Aufschneiderei als der Mäßigung. Und der Vorwurf lautete ja eher keine Mäßigung, sondern Impulsivität und so weiter. Also das passte mir nicht zum Vorwurf oder es passte mir, andersrum gesagt, viel zu gut zum Vorwurf.
1: Sie haben ja auch die Erklärung dann abgegeben als er sich zu den Vorwürfen eingelassen hat. Was haben Sie zu den Vorwürfen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung gesagt?
3: Zu den Vorwürfen der sexuellen Nötigung habe ich wenig gesagt, denn er hat sie ja grundsätzlich geleugnet. Er hat gesagt, so etwas gab es nicht, zu keinem Zeitpunkt. In diesem Zusammenhang ist er auch ja auf die Ehe, ohne in irgendeiner Form da Zeuglappen zu haben, der Öffentlichkeit gegenüber eingegangen. Er hat Dinge offenbart, die andere, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit oder Dritten gegenüber eher ungern darlegen, gleichwohl hat er auch diesen durchaus intimen Bericht über den Zustand und die Gegebenheiten der Ehe, ohne jedes Wenn und Aber und ohne sich vor der Öffentlichkeit zu scheuen, dem Gericht dargelegt. Ich hatte das vorher ja schon schriftlich gemacht, insofern lag es auch zu den Gerichtsakten bereits vor.
1: Vielleicht wollen Sie doch noch mal zwei, drei Details, die Sie damals auch öffentlich gesagt haben, unseren Hörern jetzt auch erzählen.
3: Ich kann etwas sagen, zurückhaltend, gleichwohl. Es ist ja in der öffentlichen Hauptverhandlung dargelegt worden. Ich habe ja diese Erklärung verlesen. Insofern ist es jetzt nicht reines Wissen aus dem Munde des Mandanten, sondern auch Gerichtswissen gewesen. Mein Mandant behauptete, nicht nur heterosexuell, sondern auch homosexuell veranlagt zu sein. Und von seiner sexuellen Ausprägung eher der leidende Typ, eher der passive Typ zu sein, wenn es darum geht, sadomasochistische Spiele zu spielen, dann da nicht der aktive, sondern eher der passive Teil, dass wir auch schon wieder diesem aktiven Tun im Rahmen einer Vergewaltigung zu widersprechen schienen.
1: Was war denn die Frau für ein Typ?
3: Die Frau war ein Typ, der zwischen zwei Gesellschaften noch nicht angekommen war. Sie ist ja wohl, wenn ich es recht erinnere, mit der Familie aus dem Iran geflohen. Einerseits, andererseits ist sie aber auch hier nicht angekommen gewesen. Es war eine typisch iranisch gekleidete Frau, eher ein bisschen überakzentuiert. Sie sprach Deutsch, nicht sehr gut, aber sie sprach Deutsch. Und wenn man diese Frau sich vorstellt, zusammen in einem Raum, in einem Leben, auch im Rahmen einer Kindererziehung mit diesem Ehegatten und Kindesvater, dann möchte man eigentlich von vornherein sagen, dass das nichts werden kann. Für ihn war sie wie eine Art Göttin, aber ihm gegenüber hat sie sich nicht so verhalten und das führte immer wieder zu zu Reibereien. Ich glaube, er stellte sich mehr vor als tatsächlich wahr und das führte zu Reibereien und das führte auch zu heftigen Ehestreitigkeiten aber aus seinem Munde jedenfalls nicht zu übergriffen sexueller Art.
1: Herr Grossmann, ich kann mich erinnern, dass die Frau im Prozess von einem Polizist immer begleitet wurde, was ja nicht unbedingt üblich ist, auch nicht bei Vergewaltigungsvorwürfen. Wissen Sie noch, warum das damals der Fall war?
2: Ich vermute, dass es deswegen war, weil es von Seiten des Angeklagten Versuche gegeben haben soll, über Bekannte auf die Frau Einfluss zu nehmen, dass sie ihre Aussage zurückzieht, dass könnte ein Grund gewesen sein, sie in Polizeibegleitung zu stellen.
1: Unterm Strich ist ja dann stehen geblieben, die Frau hat bis zum Schluss geleugnet dabei gewesen. Zu sein bei dem Diebstahl ganz geklärt werden konnte es letztlich nicht. Ich erinnere mich wirklich noch, wie das als Zuschauer großes Kino war, diese ganze Vorstellung. Ich habe mir da meine Berichte nochmal durchgelesen. Und manchmal musste ich wirklich lachen, weil es in aller Ernsthaftigkeit trotzdem so absurd war. Besonders krass war, wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Wort des Angeklagten. Da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Sätze zitieren, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können. Erstmal hat der Angeklagte seine Schuld bekannt. Zitat, ich bin ein Dieb, ein unehrlicher Mann, aber kein Gewalttäter. Er hat sich dann danach mit Felix Krull, dem Romanheld von Thomas Mann verglichen, er hat Hölderlin zitiert, durchaus alles sehr bühnenreif. Richtig heftig wurde es, als er sich dann direkt an seine Frau gewandt hat, da zitiere ich auch, ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich dir dein Herz gestohlen habe, sagte er und dann hat er wirklich dramatisch angefangen zu weinen, da erinnere ich mich auch noch gut dran, also es vergingen Minuten, bis es ihm besser ging. Zum Schluss hat er seine Frau regelrecht angefleht, die Scheidung gemeinsam durchzustehen, getreu dem Motto und Achtung, jetzt kommt's, Friedenszeit, also dem Titel des gestohlenen Bildes. Herr Beust, erinnern Sie sich noch an dieses letzte Wort?
3: Ich erinnere mich an dieses letzte Wort, ja. Das letzte Wort ist ja nach der Strafprozessordnung quasi der einzige Moment, in dem noch nicht mal der Richter unterbrechen darf. Und man nochmal, wie es so schön heißt, alles sagen kann, was einer zur Sache oder zur Person sagen möchte. Und er hat das tatsächlich benutzt wie ein Theaterstück. Ich glaube, das hat er auch einstudiert vorher schon, dieser Appell an seine Frau. Was ich weiß, ist, dass er tatsächlich, bei der Frau bin ich mir nicht sicher, aber bei dem Kind bin ich mir sicher, an dem Kind enorm gehangen hat. Und dass ihm jetzt sozusagen im Rahmen dieses letzten Wortes, nachdem die Plädoyers gehalten waren und die Staatsanwaltschaft ja, wenn ich erinnere, fünf Jahre beantragt hat, klar geworden ist, dass so aus einer Gentleman-Tat, für die er das Ganze hier angesehen hat, jetzt plötzlich eine sehr, sehr ernste Angelegenheit geworden ist. Das, denke ich, ist da schon ihm klar geworden und hat ihn auch emotional berührt, aber es war ein klassischer, theatraler Auftritt. So habe ich ihn auch bei unseren Gesprächen im Gefängnis erlebt, also er kann, er kann so auftreten.
1: Jetzt haben Sie schon erwähnt, die Staatsanwaltschaft hat fünf Jahre gefordert. Was war Ihre Forderung?
3: Ich habe ein zweigeteiltes Plädoyer gehalten. Was den Diebstahl des Bildes betrifft, habe ich eher eine sehr milde Strafe beantragt, weil natürlich eine ganze Menge Fahrlässigkeit seitens der Kunsthalle da war. Also wenn man so eine lange Nacht der Museen veranstaltet, dann sollte man vielleicht das eine oder andere doch zuschließen oder jedenfalls ein man davor stellen, denn diese öffentlich zugängliche Räume, da lagen Millionen wert. Da lag ja nicht nur dieses Bild Friedenszeit, sondern da war alles, was Rang und Namen hatte. Also das war das eine, man hat es ihm sozusagen durchaus leicht gemacht. Das andere war natürlich der Alkohol. Daher hatte ich da gewagt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, an eine Freiheitsstrafe zu denken, die hätte noch zur Bewährung ausgesetzt werden können. Also zwei Jahre allerhöchstens zur Bewährung, aber ich konnte natürlich nicht umhin dass im Raum jetzt auch Sexualstraftaten waren und habe insofern dann dazu auch noch etwas gesagt, aber wenn dann eher im unteren Bereich solcher solcher möglichen Taten und daraus ich weiß nicht, was ich, aber jedenfalls keine Strafe über vier Jahre so irgendwas in der Größenordnung habe ich beantragt.
1: Herr Grossmann, Sie dürfen mal erzählen, wie es ausgegangen ist.
2: Der Angeklagte wurde ja Etwa ein Dreivierteljahr nach der Tat festgenommen. Und im Mai 2007 kam es dann zur Verhandlung, die mit seiner Verurteilung endete. Und zwar hat er eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten erhalten, die von Gesetzeswegen dann auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden konnte.
1: Er ist wegen was genau verurteilt worden?
2: Er ist verurteilt worden wegen des Diebstahls und sexueller Nötigung sowie noch einer Körperverletzung, die er auch gegenüber seiner Frau begangen hatte.
1: Also nicht wegen Vergewaltigung? Nein. Herr Beuys, wie hat denn Ihr Mandant das Urteil verkraftet? Ich kann mich noch erinnern, dass er völlig überrascht war, dass sich seine Frau im Gerichtssaal nicht angemessen von ihm verabschieden wollte, als er abgeführt wurde. Wie ging's es dem mit den Aussichten, dass er jetzt erstmal im Gefängnis bleiben muss?
3: Wenn ich zuvor gesagt habe, dass er jetzt durch die Plädoyers und das ihm gewährte letzte Wort so langsam an die Realität herangeführt worden ist, was ihn emotional wohl auch gepackt hat, dann war der Umstand, dass er mit Urteilen nicht auf freien Fuß gesetzt wird und später dann zum Antreten der Haft wieder geladen wird, sondern dass er ihn weiter im Gefängnis bleiben muss, das war für ihn überraschend, für mich nicht, ich glaube für keinen der anderen im Saal war das überraschend, aber er hat tatsächlich geglaubt, dass es entweder eine Bewährung gibt oder zumindest, dass er nach der Urteilsverkündung mal vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Das war für ihn völlig undenkbar, dass er auf dem gleichen Weg wieder rausgeht, wie er reingekommen ist, nämlich mit Begleitung von Wachmeistern im Gefängnisbus. Was die Frage des Abschieds von seiner Frau betrifft, da hat er ist überhaupt nicht für möglich gefunden, dass er sich quasi auf dem Absatz umdreht und geht, ohne ein Wort an ihn zu richten. Er wäre gerne zu ihr gegangen, er wäre auch gerne zu seinem Kind gegangen, die Wachmeister haben es verhindert. Da gibt es auch eindeutige Vorschriften, wie man sich dazu verhalten hat. Also die haben sich objektiv korrekt verhalten und ich glaube, es war auch gut, weil ansonsten bei so enormen Emotionen man nicht sagen kann, ob nicht irgendetwas jetzt überspringt und plötzlich Situationen entstehen, die keiner vorher bedacht hat. Ich habe ihn dann später im Gefängnis besucht und habe ihn als wieder etwas gefassten, aber eigentlich geknickten Menschen erlebt.
1: Er war ja trotzdem auch in der JVA offenbar sehr auffällig. Also es scheint ja einige Vorkommnisse gegeben zu haben. Ich weiß, dass ich damals auch mit dem Gefängnisleiter gesprochen habe, der übrigens jetzt heute Leiter der Staatsanwaltschaft ist. Was war denn das Problem in der JVA?
3: Eine JVA funktioniert im Wesentlichen dadurch, dass es ein paar Leute gibt, die das Sagen haben und ein paar, die das Sagen nicht haben. Und das ist für einen Mann wie meinen Mandanten schwierig, der jetzt plötzlich in einem System ist, in dem er wegen allem und jedem fragen muss, Anträge stellen, Blätter ausfüllen und so weiter. Das ist für den allein schon vom Charakter her geradezu unmöglich. Und wenn dann noch, der Gedanke, ich sitze hier eigentlich unschuldig, zumindest was die Geschichte mit meiner Frau betrifft, unschuldig, dann ist er zumindest schwer zu behandeln im Sinne von schwer mit ihm umzugehen. Das Zweite ist, er ist ein Mensch, der sehr wankelmütig ist, zwischen zu Tode betrübt und hochgradig belustigt. Das kommt jetzt noch dazu. Also da waren dann auch die zu Tode betrübt Zeiten deutlich größer als sonst.
1: Er hat ja angekündigt noch im Gerichtssaal, dass er, wenn er wieder freikommt, dann wieder als Anwalt arbeiten möchte. Vorher hatten Sie ihm, wenn ich mich richtig erinnere, geraten, die Anwaltszulassung abzugeben, richtig?
3: Das ist richtig. Wenn man die Anwaltszulassung zurückgibt, dann finden bestimmte Prüfungen und Überprüfungen und festgestellte Tatsachen bei der Rechtsanwaltskammer nicht statt sondern wird dem Antrag stattgegeben, aus welchem Grunde der gestellt wurde, interessiert die Kammer nicht. Und damit ist im Wesentlichen es leichter, wenn zu zum späteren Zeitpunkt die Zulassung wieder beantragt wird, dass man sie dann auch bekommt.
1: Wenn man die Anwaltszulassung abgibt, kann man sie sich einfach wiederholen, obwohl man bestraft wurde?
3: Einfacher, wenn die Anwaltskammer sie ihnen entzieht, wegen eines Vergehens im Zusammenhang mit dem Stand des Rechtsanwalts oder einer allgemeinen Straftat, dann ist es relativ schwierig, die Zulassung wieder zu bekommen. Wenn der Beschuldigte ohne Begründung einfach die Zulassung zurückgibt, dann wird die Zulassung widerrufen und still ruht der See.
1: Dadurch, dass jemand das im Gericht schon angekündigt hat, habe ich jetzt natürlich mich veranlasst, gefühlt mal nah recherchieren. Er ist ja längst entlassen aus der Haft. Ich habe auch tatsächlich eine Homepage gefunden, mit einer Anwaltskanzlei, die sich mit Kunst beschäftigt. Ich habe auch versucht, dort anzurufen, aber die Nummer gilt nicht mehr. Es war kein Durchkommen. Schade. Ich hätte gerne nachgefragt, ob es sich tatsächlich um Ihren Mandanten handelt. Haben Sie denn noch Kontakt heute zu ihm?
3: Ich habe, nachdem dann der Mandant in den Freigang gekommen war, ihn nochmal gesehen und ich habe dann auch ihn begleitet nochmal zu einem Termin bei der Strafvollstreckungskammer. Das ist ein zwingender Termin, wenn zwei Drittel der Strafe abgesessen sind, insbesondere dann, wenn es innerhalb der Haft Probleme gab und die Haftanstalt einer vorläufigen Freilassung nicht zustimmt. Und dann kam es eben zu diesem Anhörungstermin beim Landgericht. Und da habe ich das letzte Mal ihn gesehen. Dieser Termin endete mit der Ablehnung der vorzeitigen Entlassung. Und soweit ich weiß, hat er dann bis zum Endstrafenzeitpunkt im Gefängnis verbracht. Was er heute macht, weiß ich nicht. In irgendeiner Form Kontakt habe ich nicht.
1: Dann kann es also durchaus sein, dass er dieser Anwalt ist, von dieser Internetseite. Vielleicht hört er uns ja zu, es war ihm durchaus zuzutrauen, dass er sich dann nochmal bei uns meldet.
3: Durchaus möglich. Also so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er keiner, der als Nachtportier in einem Gasthof arbeitet.
1: Vielen Dank an meine Gäste, Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann und Hans-Ulrich Beust. Das war heute mal ein nicht ganz so bedrückender Fall. Wir sind aber schon in der Vorbereitung für die nächste Folge und das wird wieder eine völlig andere und leider sehr traurige Geschichte. Ich hoffe, ihr habt uns abonniert, dann verpasst ihr auch diese Folge nicht. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung. Gern könnt ihr mir auch eine E-Mail an podcast.mamo.de schicken. Bleibt uns treu und empfiehlt uns weiter. Bis bald. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.